0: Sara Ahmedista, brittiläisestä australialaisesta kulttuuritutkijasta, joka on tutkinut feminismiä, queer-teoriaa ja postkolonialismia. Kohta kuullaan. Mä haluaisin aloittaa sitä, että miten Ahmed itse määrittelee itsensä. Ja omilla sivuillaan Ahmed kuvaa itseään feministiseksi kirjoittajaksi ja itsenäiseksi tutkijaksi, joka työskentelee feministisen, queer- ja rotuteorian intersektiossa. Hän kuvaa myös, että hän haluaa erityisesti tutkia kehojen ja maailmojen muodostumista sekä vallan ottamista ja sen kyseenalaistamista arkipäivämaailmoissa ja organisaatiokulttuureissa. Tosi mielenkiintoinen tapa tarkastella aihepiiriä kyllä ja tuntuu hyvin henkilökohtaiselta tämä lähestymistapa. Tegelismi on selkeästi Ahmedille tosi tärkeä niin kuin sekä henkilökohtaisesti että hänen tutkimuksessaan. Hän on toiminut Lancasterin yliopistolla naistutkimuksen luennoitseena 2000-luvun alussa. Ja sitten sen jälkeen hän siirtyi Lontoon yliopiston Goldsmithiin rotu- ja kulttuuritutkimuksen puolelle, jossa hän toimi professorina aina vuoteen 2016 asti. Mutta sitten 2016 Ahmed päätti jättää tämän professorin tehtävänsä protestina yliopistolla tapahtuvaa seksuaalista ahdistelua vastaan. Hän avaa tätä, tätä, tätä irtisanoutumistaan blogissaan Feminist Kill Se on vapaasti suomenut noin feministiset ilonpilaajat. Ja hän sitä raskaaksi päätökseksi, johon hän päätyi tehtyä pitkään työtä yliopistolla rahoittavaa seksuaalista ahdistelua ja seksismia vastaan. Hän koki, että hän ei saanut minkäänlaisia näkyviä tuloksia aikaiseksi, jos jotain kirjauksia tehtiin esimerkiksi yleisiin sääntöihin, niitä ei edes noudatettu yliopistolla. Eli hän koki, että se oli sellaista niin vasten kävelyä koko ajan. Ja päätyi lopulta, että tämä Tämä hänen päätöksensä oli hänelle tärkeä feministinen. Eli hän koki, että vaikka hänellä on tosi tärkeä toimia tässä professorin tehtävässä ja olla osa sitä Goldsmithin naistutkimuksen keskuksen toimintaa, niin hän näki, että oli tosi tarpeellista, että hän jättää tehtävän. Ja se oli hänelle just niin henkilökohtaisen feminismin ilmaisu, että hän pystyi tekemään tällaisen hyvin raskaan päätöksen. Ja hän haluaa ilmeisesti tutkia erityisesti hänelle henkilökohtaisia tärkeitä teemoja. Eli tämä queer-teoria ja rotuja ja feministiset teoriat, niin nämä on kaikki tuntuvat sidoksissa hänen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja hänen omaan elämäänsä. Amen vietti lapsuutensa tuolla Englannissa ja Australiassa pakistanilaisen isän ja englantilaisen äidin tyttärenä 70-luvulla eli Ollut hyvin eri aika kuin nykyään, ja se on varmasti vaikuttanut hänen työhönsä. Hänellä on usein ollut käsittelyssä niin kuin teemoja, jotka liittyvät esimerkiksi erilaisuuteen ja orientaatioon, ristiltaisiin identiteetteihin. Eli tämä, tämä niin toiseuden kokemus ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin yleisestä yhteiskunnasta irrallisuus tuntuu olevan toistuvia teemoja hänen työssään. Ja miten, miten asennoidutaan muuhun maailmaan ja, ja oma, toisaalta omaan itseensä, niin tämä on myös sellaisia yleisiä teemoja, joita tuttuu tulevan taas läpi. Ja tämä queer-tutkimus liittyy samoin häneen hyvin läheisesti. Eli hän on toistuvasti julkisesti identifioitunut queeriksi, ja hän haluaa omalla tutkimuksellaan sekä muulla toiminnollaan luoda turvallisia tiloja niin feministeille kuin myös roolistetuille. LGBTQ-yhteisöön kuuluville. Eli tämähän niin kuin, hakee tässä samalla myös niin kuin, tietyllä tavalla turvallisia tiloja itseilmaisuun ja haluaa niin kuin, mahdollistaa sitä myös muille. Niin Kun lukee hänen blogiaan esimerkiksi, niin siellä on tämmöistä ö, vahvaa yhteisöllistä henkeä ja, ja to, niin, muiden, muiden samalla alalla toimivien tota, tutkijoiden tai samassa piirreistoimien tutkijoiden niin kuin yhteisöllisyyden kasvattamista. Et, et se on hyvin kiinnostava, miten niin tunne, tunneperäisiä ilmasyö sieltä löytyy, kun miettii vaikka suomalaista tiedeviestintää, joka tuntuu aina erottautumaan tästä tunteesta, sitä ei niin tuoda, tuoda ainakaan framille. Niin tota, tässä tuntuu niin näkyvän ihan erilainen viestintä. Tämä on hyvin, hyvin kiinnostava teema ja varmasti toistuu tuolla tutkimuksessa kanssa. sosiaalisiin ja keholisiin kohtaamisiin eri, erilaisuuden kanssa. Eli hän keskittyy tähän erilaisuuteen ja miten se ilmenee, sekä miten siinä kohtaamisessa mukana olevien henkilöiden taustat ja ennakko vaikuttavat siihen kohtaamiseen. Hänelle nämä fenomenologia, emotiot ja affektit ovat osa sitä tapaa käsitellä ja tutkia todellisuutta. Ja mä voin vähän avata fenomenologian käsitettä tässä vielä, eli se on tietoinen filosofinen suuntaus, joka korostaa havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tiedon tuottamista. Eli kun henkilökohtaiset kokemukset, aistimukset, elämykset otetaan tarkastelun keskiöön, niin tieto maailmasta välittyykin vain sen aistimisen ja kokemisen kautta. Eli yksilöllisestä kokemuksesta tulee keskeinen tapa hahmottaa maailmaa. No, jotta tämmöinen fenomenologinen tutkimus toimisi, se täytyy tutkijan olla hyvin avoin. Ja siinä pitäisi pyrkiä lähestymään tutkittavaa ilman mitään ennakko-oletuksia, mahdollisimman vähän mitään määritelmiä ja ei välttämättä edes mitään tieteellistä viitekehystä. Tämä on hyvin erilainen tapa lähestyä tutkimusta, kuin mihin olen itse esimerkiksi tottunut. Ja viitekehys tuleekin tässä vähän niin kuin kokemusten kautta, ei tutkijan aiempien perusteella. Eli ei kuulostakaan helpolta hommalta, mutta tosiaan varmasti avaa ihan eri lailla ja syvästi sitä niin kuin tutkittavan tahon henkilökohtaista kokemusta. Eli tämän tyyppisessä identiteettitutkimuksessa tämä on varmaan hyvinkin kiinnostava tapa lähestyä aiheutta. Puolella, jakamalla ne emotioihin ja afekteihin. Näin tiivistäin niin emotioissa on kyse yleensä sosiaalisen ja kulttuurisen viidekehykseen liittyvistä tunteista. Ja sitten taas afekteissa tarvitaan enemmänkin tällaisia biologisia ja fysikaalisia tunteita. Eli aika tiukkoja jakoja yleensä tuolla alalla. Ahmed ei kuitenkaan tee näitä tiukkoja jakoja. Hän puhuu enemmänkin tunteesta yleensä sen sijaan, että jakaisi hyvinkin monimutkaiset tunnereaktiot selkeästi rajattuihin karsinoihin. Tämä jakaminen afekteihin ja emootioihin voi tosiaan tuntua vähän erikoiselta, erityisesti jos tunteita tarkastelee sosiaalisesti muotoutuneina tai kulttuurisesti opittuina, niin kuin Ahmed yleensä vaikuttaa tekevänä. Hänen mukaansa tunteilla on keskeinen produktiivinen rooli, eli tunteet tekevät ja niitä käytetään. Ne eivät vain ole olemassa passiivisesti. Tunnetutkimuksen kentällä suhtautuminen tunteiden luokittelu vaihtelee muutenkin aika paljon. Esimerkiksi korton luokittelee tunteita niiden kohdentumisen perusteella. Hänen mukaansa ne emotiot edellyttävät aina subjektia, tekijää, kun taas affekti ei sit tarvitse. Kortonin mukaan myös emotioiden ja afektien ymmärtäminen on erityisen tärkeää silloin, kun niitä käytetään meitä vastaan, tai kun tunteet toimivat yleensä. Kulttuuritutkimuksen kentällä taas on luokitella tunteita huonoihin ja hyviin, vaikka eri tunteiden erottaminen toisistaan ei ole välttämättä edes mahdollista monissa tapauksissa. Huonoihin tunteisiin voisi luokitella esimerkiksi pelon, häpeän ja vihan tämän, tämän trendin mukaan. Ahmed korostaa tämän hyvän ja huonon tunteen ja on osalta että on tärkeää olla luokittelematta huonoja tunteita konservatiivisiksi ja hyviä edistyksellisiksi. Asiat eivät ole näin yksinkertaisia. Minä itse vierastan kyllä jossain määrin näin määrittäviä tunteiden jakoja yleensäkään. Tässä määritelmät tulevat kuitenkin ulkoapäin ja kunkin tunteen merkitys ihmisille saattaa olla hyvin erilainen riippuen hänen kokemuksestaan ja siihen tunteeseen liittyvistä assosiaatioista. Pelko on minusta keskeinen osa, esimerkiksi ihmisyyttä, ja pelko auttaa meitä selviämään arjen haasteista paremmin. Esimerkiksi pelko auttaa minua huomaamaan heti, jos neljävuotiaani on lähtenyt omille teilleen tai estämään häntä pyöräilemästä auton alle, sillä pelko tekee minut varhaisemmaksi liikenteessä ja parantaa reaktionopeuttani vaarallisissa tilanteissa. Tällaisessa tilanteessa en kokisi pelkoa mitenkään negatiivisena. Toisaalta meillä on myös korkean paivan pelko, joka koen usein hyvinkin negatiivisena ja rajoittavana tekijänä, eli asiat eivät ole ehkä ihan näin yksinkertaisia. tutuu minusta olevan tämä diskurssianalyysiperinteeseen perinteeseen nojaava ajatus erilaisten tilojen, kuten median aktivismin, tiedeyhteisön, näiden yksipuolisen totuuden kyseenalaistamisesta. Hän haluaa tuoda hegemoniaa haastavia narratiiveja, kuten ronullistettujen feministien ja queer-yhteisön narratiiveja, mukaan näihin keskusteluihin ja vallantiloihin. tiloihin. Samalla hän haluaisi tehdä niistä myös osan vallitsevaa keskustelua ja totuudenmäärittelyä sen sijaan, että niihin suhtaudutaan kuin teoreettisiin sivujuonteisiin, esimerkiksi tiedeyhteisön puolella. Minusta hän on teoksissaan pyrkinyt avaamaan, kuinka kulttuuristen normien ja sosiaalisten rakenteiden toistaminen diskursiivisessa logiikassa ja puheessa vahvistaa tai muuttaa rodun, sukupuolen ja toiseuden kokemuksia sekä myös todellisuutta ja todellisuuden sosiaalisia merkityksiä. Hänestä nämä muotoutuvat ja toistuvat erityisesti vuorovaikutuksessa ihmisten välillä sekä myös vuorovaikutuksessa instituutioiden kanssa. Ja tämän toiston suhteen tulisikin olla kriittinen sekä pyrkiä avaamaan myös muita näkökantoja. Minusta Ahmed käsittelee hyvin oivaltavasti näitä todella vaikeita ja moniulotteisia identiteettiin ja kulttuuriin liittyviä teemoja. Hänen kirjoitustensa lukeminen avaa helposti uusia näkökantoja ja se on tuonut minulle ainakin kiinnostavia oivalluksia omista kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön sidotuista käsityksistä, sekä myös puhetavoista ja narratiiveista, joiden toivoisin olevan erilaisia. Tietoisuus näistä narratiiveista sekä cis white Mail näkökulman kaiken kattavuudesta on toki ollut itselleni esillä jo aika pitkään ja itse tarkastellut sitä lähinnä feministisestä perspektiivistä. Mutta juuri tällaiset ajatuksia herättävät kirjoitukset Saavat myös minut kyseenalaistamaan näitä omia omaksuttuja asenteitani ja myös puhetopuja näistä muista näkökulmista katsottuna. On todella kiinnostavaa lukea tutkimusta, joka saa oman ajattelun liikkeelle ja herättää uusia kysymyksiä ja, ja kyseenalaistaa totuttuja asenteita ja ennakkoluuloja. itsevien käsityksiä onnellisuudesta, hyvästä ja hyödyllisyydestä. Esimerkiksi onnellisuuden tavoittelu osana kulttuurista normia muiden onnelliseksi tekemisestä voi hänen mukaansa olla vahingollista niin itselle kuin myös yhteisön osaksi kuulumiselle. Myös se, miten onnellisuus määritellään yhteisössä ja minkälaisia toimia tulisi tehdä, jotta voisi olla onnellinen tai tuoda muille onnellisuutta, Tämä voi kaikki olla hyvin rajoittavaa sekä aiheuttaa raskaita velvollisuuksia ja epäonnistumisen kokemuksia yksilöille. Tämäkin aihe minut pohtimaan omaa kehitystäni onnellisuudesta ja siitä, miten voi tulla onnelliseksi tai tehdä muita onnelliseksi. Kulttuurisesti rakentuneet normit esimerkiksi onnellisuuteen pyrkimisestä ovat usein arkielämässä aika mahdottomilta tuntuvia ja ikuista tavoittelua edellyttäviä ideaaleja, jotka voivat vaikuttaa huomattavasti yksilöiden identiteettiin sekä elämänlaatuun. Mietin, että millaista olisi, jos haluaisin pyrkiä jatkuvasti täyteen onnellisuuden tilaan. Mitä se sitten tarkoittaisi käytännön elämässä ja tulisiko tällaiseen edes ryhtyä? Yksi mahdollisuus on, että voisin olla velvollisuuden onnellisuus-zombia, joka välttelee kaikkia konflikteja, pyrkii tekemään muiden elämästä mahdollisimman sujuvaa ja mukavaa sekä suorittaa loputtomasti kaikkia yhteiskunnan onnellisuuteen liittämiä toimintoja. Ei järin houkuttelevaa. Tai toinen vaihtoehto voisi olla täydellisen onnellisuuden metsästäminen pahinta mahdollista narsismia käyttäen, jossa muiden kokemuksella ei ole mitään väliä. Ja Pyrkimys on lähinnä jatkuvien positiivisiin tunnetiloihin sekä tarpeiden tyydyttämiseen, hinnalla millä hyvänsä. Olemme toki kaikki osin sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuutemme seurauksia, mutta onneksi nykyyhteiskunta ei yleensä edellytä meiltä täyttä sitoutumista kulloinkin määrittöyden tavoille elää ja olla. Se olisi hieman raskasta. Sara Ahmedin oivaltavien ja uusia näkökantoja avaavien tekstien lukeminen oli todella mielenkiintoista, ja hän todellakin avasi minulle uusia ajatus- ja viestintämalleja. On jännittävää kuulla, mistä hän kirjoittaa seuraavaksi. Kiitoksia kuuntelusta.